0: ettevõtte asutajad või siis see põhiasutaja, tema peab olema nagu ja tema ei, ei tohi karta täiskasiga kurve sisse minna ja, ja, ja kui ta selle läbib ja pellu ja naeratab, siis, siis ta ka kindlasti võidab selle võidusõidu.
1: Pal Altost, Californias. Minu nimi on Rainer Sterfeld ja see siin on 7. episood podcastist Globaalsed Eestlased, kus minu eesmärk on luua mälupilt märkimisväärsetest eestlastest üle maailma. Meie 7. saate külaliseks on põneva taustaga tehnoloogiinvestor ja ettevõtte Mark Kiisa, kes oma nii-öelda eelmises elus on olnud nii vormeliseid ja kui ka sisepõlemismootorite insenär. Kui jut juba autodele läks, siis ka meie tänane saade on mõne eriline. See on salvestatud juuli keskel, loode Itaalia ning Luna Prantsusmaa kiirteedel. Marek istub Fiat 500 roolis, mina oma salvestus varustusega kõrvalistmel ja mu pere kuuleb vaikselt tagaistmel pealt. Marek või lugu kardisõitjast vormelisõitjani on Eesti autosporti ajalu huviliste jaoks kullafondi väärtusega. Saame teada, kuidas sündis Vormel Estonia, mida Tallinnas hobujaama tänaval toodeti kokku üle 1300 eksemplari ning mida see kõik tähendas nii autosportile, inseneri haridusele kui ka temale endale. Kui motosport huvi pakku ei tasu heituda, siin leidub palju muud huvitavad. Mark räägib, kuidas sai temast, kui autoinsenerist rootsis üleöö Eesti eiga ametnik, kuidas sai temast rahvusvaheline ettevõtja ning tehnoloogienvestor kes sõidab täna Tallinna, Stokholmi ja San Francisco vahet. Lisaks räägime Maarekuga, mida mõtleb üks sisepõlemus mootorite ning FIAS põhjalat esindav inimene elektriautodest. Kuidas on noorte huvi autode vastu jahtunud, ning mis seda täna asendab ja mis paraleel näeb tema ettevõttitel ning sportlastel. Veel räägime, kuhu on tema juhendavad Eesti kardisõitjad ja mehaanikud tänaseks jõudnud, mida hindab ta enim alustavate ettevõttete puhul kui ta hindab neid kui võimalikku investeeringut ja mis juhtuks siis, kui Eesti õpetajate palk oleks konkurentsi võimeline näiteks Skandinaavia riikidega. Ja päris lõpus räägime sellest, et miks peab Marek oma valget raamatud ja mis asi see üldse on ja mis on algatus minu lugu. Siin on minu vestlus 110 km tunnis globaalse eestlasega Marek Kiisaga. Head kuulamist. Tere tulemast saatesse, mark Tere, Sõidame, me Itaalia rannikud, mitte kaugel Modenast, millel on suur ja pikk Autosport ajalugu. Ja sõidame Prantsusmaa suunas. Siin, siin tuntakse kui võidusõitjad ja samas ka ettevõtjad. Ja sa oled aega veetnud ka sisepõlemismootori insenerina ja sa oled olnud natuke aega riigiametnik. Nüüd tuntakse siin rohkem investorina. Et Kui sinugest täna küsitakse, kes sa oled, kuidas sa vastad on sellele üldse lihtsalt vastust?
0: Ega ei ole. Mõnes mõttes juba tänaseks päevaks ma tunnen, et ma olen kohati investor, ingelinvestor ja, ja inimehingede insener, et kuigi mu põhi või fundament on ikkagi sisepõlemismootorite insener, masinainsener, kõik mis on matemaatika ja füüsika ja loodusteaduste peale ehitatud.
1: Kuidas sai alguse sinu autospordi huvi? Millest see kõik algab?
0: Kuna mu isa on olnud mootoratur, kes sõitis maailma meistrivõistlustel omal ajal ja, ja tõi mitmed innalisi võite kokku. koju, nii et, et ta oli tolla ajal siis... Maailma meistrivõistluste kolmas oli parim koht, keda ei ole siia maani veel keegi üle löönud. Ei siis Eestistega ega ka siis endisest Nõude Liidust. Kuigi ta mind hoidis selgelt mootorataga sõitmisest eemale, siis juba 12-aastaselt oli mul tohutu uvi selle tehnikasporti spordivasta ta viis mu tehnika spordi juurde sisuliselt läbi koos viidetud, veedetud aja. Kõik see tehnika armastus, see tegelikult pärineb mu isalt. Et oleks huvitav teada aga millega sa ema tegeles? Noh, siin on selles mõttes hästi huvitav see, et ka mu ema oli mootorattur omal ajal ja, ja üks õdedest kustelitest, kes siis omal ajal Kui need suured võidusõidud käisid Kalevi suursõidud Pirita ringraja ääres, siis, siis see on hästi huvitav paralleel, et need ringraja sõidud Pirita ringraja ääres tõid raja äärde 120 000 inimest. See on kui kõige helgematel päevadel meie laululaua kaareal siis on olnud inimesi, kui me endid vabaks laulsime ja, ja suurte laulupidudel. Et samasugune mass inimesi käis omal ajal põhjal toidmas pirita ringrajal nii siis Eesti sõitjatele, et nad oleksid kiiremad, paremad kui Läti sõitjad või Vene sõitjad. Ja kõik see kaks, 120 000 inimest mahtus sinna pirita mändide alla ära.
1: Ma ei tea, kui seda faktis see on, see on väga suur number. ühesõnaga sa sündisid autosporti, kui nii võib öelda, ja, ja,
0: ja millest sa alustasid? Kuna meil selle mootorata pool oli siis, noh, nii öelda keelatud, siis jõudsin ise oma, oma initsiatiivil, alustasin siis kaardisõiduga ja, ja kaardisõiduga siis tolle ajal, veel ajal alustati nii mind, nii, et mindi kas Noorte tehnikute mai siis nii-öelda algõppele, kus siis räägiti põhitadesid, mootori põhitadesid, nii palju kui siis nendele 11-12-aastastele noorte, noortele saab selgeks teha. Plus siis veel võistlusmäärustiku, lippe ja, ja ka siis kartiõppe sõitu tehti. Minu omaegne treener oli siis Arri Neemelaid. Tänaseks on ta kahjuks kadunud, aga tema käelt on, ma julgen väita, et, et väga paljud väga nimekad kardisportlased Eestis esimesesele õppe saanud. Siis kui, kui see paastööd olid selged, siis hakkas üks kartide ehitamine, võistlustel käimine talvel neid ehitati. Esimest karti siis 50-st ehitasin ma koos oma venna Tõnisega, kes oli igal momentil selleks abiks. Ja hiljem siis, kui juba esimesed saavutused olid käes, siis võttis mind enda juurde Normakardi klubisse treenerina Indrek Vanaselja. Ja see oli selles mõttes, et oli hästi huvitav aeg, et Indrek Vanaselja oli Ise masinainsener ja mees, kes joonistas absoluutselt kõik mootorid alati üles joonistuslaua peale. Ja võistlusmootor, see on üks konstantne inovatsioon. Need on vaja kogu aeg ringi joonistada, et iga aasta leida jälle sellest mootorist, selle kartauto, mis on ju tegelikult mini auto, siis igast komponentist leida, see mõni kümnendik sekundiku sekundit, et olla jälle konkurentidest parem. Ja, ja see, oli, see oli omamoodi selline koolikõrval tehnika ma ei tea, õppe, kui isegi võib öelda, et iga õhtu siis peale kooli, nädala nädalapäevades ees läksime siis norma siis kuuendasse tsehi, kus oli eraldises kardi boks ja siis lihtsamad tööd need olid minu esimesed kokkupuud, siis treibinkide freespinkide ja ka keevitus agregaatidega kus lihtsamad töö liigutused tegime me ise ära need noored sportlased ja siis see peense viimane liffe oli siis antud spetsialistide poolt
1: ja sinust saab vormeli sõitja. Kuidas see juhtus? Kardiga
0: mul oli niimise nii, et ma olin eestimeister ja vika on ju uvitav vaadata nagu, mis see samm edasi on. Ja, ja mul endis siis tolla ajal proovida vormelit Mart Kongo, kes sõitis Vasara vormelimeeskonnas. Ja, ja kui ma esimesed ringid olin ära teinud, siis Pikerniki ringrajal Riias. No siis oli juba valik tehtud, et, et siis oli, oli, vaja, oli vaja lihtsalt seda ka proovida.
1: Et sa jõudsid ka ühenna eestlastest Vormeli katsetele et, ja jõudsid oma otsaga, kui me oleme siin juba Itaalias, et, et jõudsid otsaga nagu Imola ringrajale. Mis seal juhtus ja, ja kes kellega koos sa seal käisid?
0: See oli... 80. lõpus, siis kui hakkas vabanema ühtepidi Eesti, teistpidi, see, see läheb nüüd juba pikemalt taustaks. Kõik see võib saab alguse 1957. aastast, siis kui Ants Eileri nimeline härrasmees ehitas enda esimese vormeliauto, millega ta siis läks Liidu võidu sõitma, Ja ta oli konkurentidest kolm ringi kiiremini finishis kui, kui keegi teine. Ja selle peale siis omal ajal Nõude Liidus otsustati, et jah, et, et eestlased on inseneri rahvas, nad oskavad vormeleid ja võidused autosid ehitada, et siis tuleb Ehitada Eestisse korralik vormelitehas. Ja nii sai alguse Tallina autoremoendi katse tehas, mis oli asus siis peakorteriga hobujaama tänaval. Seal, kus täna oma piano restoran. Ja seal hakkate siis vormeleid tootma. Need vormeleid toodeti nii palju, et mingi hetk oli see Eesti tehas maailma suurim vormelitootja. Vormel kandis nime Estonia ja seda müüdi siis ühel kuuendikul maagerast, see tähendab siis Nõude maades ja, ja nii enne siis sotsiaalismi maades. Kokku toodeti üle 1300 eksemplari neid autosid. Ja kuna Eestis oli niivõrd tugev vormelisõitjate baas oli tehas, Oli need oskused, oskused, just ma tahaksin toonitada, siis siis Eesti oli sellel tolla aegse Liidu ja sotsialismimaade leeris olevate maade siis nagu esinumber võidusõidu, siis maa ja see oli 80. aastate lõpus, kus siit tahtsid investeerida vormel ühe rajasse ja teha siis seda vormel ühe sõitu huvitavamaks, et tuua siis üks võidusõit Ida-Euroopasse ja selleks siis kvalifitseeruski Eesti ja see rada pidi siis tulema muugale. Sellega seoses siis valiti välja kolm Eesti sõitjad, üks Leedu sõitja ja, ja üks sõitja, kes oli Moskost pärit. Ja, ja viidigi siis Itaaliasse testima Imola ringrajale, et et kelle, kellest siis võiks saada need kaks noort võiduseidjad, siis kelle see Itaalia tiim kasvataks või õpetaks siis F1 välja. Ja, ja mina olin siis üks õnnelik, ohtavana selja Ja, ja, ja Urmas Põllu kõrval siis kolmas eestlane, keda siis testiti Moola ringrajal 80. aastate lõpul.
1: Mis, mis toimub võidusõitja peas, kui kahtis sõitja taustaga söitja, oled vormili sõitja äkki
0: Me tulime täiesti teissusest keskkonnast, sellepärast, et tolla sõitjad olid ise siis mehaanikud, ise ehitanud, need mootorid kokku põnnud, reguleerinud autoseadistuse ja, ja siis ühtäkki istud vormel kolme rooli, kus sul on kõrval on insener, kes siis muretseb seadistuste pärast ja, ja teistpidi on siis mehaanikud, sõiduõpetaja ja insener küsib siis tagasi sidet, et, et kuidas sa tunned siin kurvis, kuidas sa seal kurvis tunned, et selle kurvi võiksid sa sõita neljanda käiguga, selle kuuenda käiguga, et küll see kohanemine oli, oli alguses suhteliselt võõras. See rada, kui me räägime sellest Imola rajast, siis siis see oli noh, nagu nagu suurendatud, kohe mitu korda suurendatud need, nendest radadest, mille, millel me olime sõitnud, Selle pärast, et meie see baas oli oli siis Pikerniki ringrada, siis Pärnu saugakolmnurk, mis oli hästi lühikene, 1,2 km pikk ainult. Ja siis Kiievi ringrada, mis oli ka ikkagi võrreldes Imola, aga no, ma ei väita mingi kolm korda väiksem. jah, see, see, see ringrada oli suur, see suhtumine oli oli absoluutselt võidusõitud teine, see auto oli hoopis midagi muud kui meie tolla aegsed Estooniad. aga selle nädalase testi ajaga kõik oskused on ju samad ja, ja, ja saime endid väga kiireks, saime jah, päris lähedale siis tolla Itaalia meistri Itaaria vorme kolme meistri siis Sanni Morbitelli aegadele. Kes oli, mis on ka jälle hästi huvitav, et tema isa oli siis Morbidelli mootorataste omanik ja, ja tema oli siis Janni eh, ise oli siis oma karjääri siis F1 suunas teel. Selles suhtes, et siin vormel ühte jõuda, peab olema tohutult talenti, peab olema õnne õigel ajal õiges kohas ja Ja, ja kui nendest komponentidest kuskilt natukene ja vajaka siis tuleb seda kompenseerida siis testidega, rahaga ja, ja kõik see sõitmine ringraja peal, on selles mõttes tohutult kallis. Tänased vormel ühe tiimid, nad on isegi välja rehkendanud, et ühe ringi läbimine maksab üks miljon eurot, et, mis kui võtta kõik nende tiimite eelarved kõik rahastus kokku ja jagatus, jagatud läbitud ringide arvule.
1: Ma saan aru, et sa, oma professionaalse sõitega ja ikkagi jätsid kaitki, siis kui sa läksid äh, Rootsi õppima Stockholmi äh, kuningliku tehnika ülikooli.
0: <laughs> Minu elu unistus oli saada sise mootorite inseneriks ja ja ühtlasis auto inseneriks See mõte istus peas, see, see kirg, see visioon oli juba see sama 12 aastas poisikese peas, kes omal ajal sõitis siis seda karti ja ma alustsin Tallinna Tehnika Ülikoolis 87. aastal, eee, siis vahepeal tuli veel sõjavägi vahele ja kui tulin sõjaväest tagasi, siis juba algast see laulev, see revolutsioon piiriteksid lahti ja... Kuidagi mul õnnestus olla õige, ajal õiges kohas Stokholmi tehnikaülikoolis, ülikoolis, kus mind võetakse siis sisse. Tingimusel, et ma õppin rootsi keele ära. Ja kuna see oli siis nii-öelda teine või see põhiläbiv kirg, see sisepõlemismootorite inseneriks saada, siis ma olin sunnitud selle lihtsalt katkestama oma aktiivse võidusõidu perioodi ja, ja täie. Täie jõuga fokusseerima siis äh, õppimistele,
1: ja see erial, mida õppisid,
0: oli kas oli masin
1: ehitus puhtalt või seal oli mingisugune äh, spetsialiseerimine või kuidas see rootsisüsteem töötas selle ajal.
0: Tolaeg rootsisüsteem oli suhtselt sarnane Eesti süsteemiga, nii et, et esimesed kolm aastat on ikkagi paas alla, baas, ala, baas äh, erialad, ja, ja siis tekib. Äh, mingi hetk spetsialiseerumine. Mul oli, masinahituse liini peal õppisin ja, ja siis lõpuks võtsin siis oma magistri tegin siis just põlemisprotsesside peale.
1: Sa tuled Eestist, sul on see võidusõidu taust. Teistel tudengitel seda tõenäoliselt ei ole või vähemalt selle, selle, selle tasemel võib-olla ei ole ja siis samal ajal sa Lähed Rootsi õppima äh, inseneriks, et kuidas see õppimisesüsteem oli võrrelduna näiteks tehnikaülikooliga tollal ajal ja ja mis ja, ja kas sinu sellest võidusõidu nagu, kogemusest äh, oli kasu nagu inseneriks saamisel?
0: Nagu ma enne nimetasin, et kõigepealt oli, oli kohustuslik õppida selgeks Rootsi keel, käisin üliintensiivselt õppet kursustel ja, ja kaheksa kuuga siis ma läbisin sellise asja nagu Rikstest, mis, mis lubab siis välistutangitel Rootsi õppima minna. Aga see kaheksa kuu õppimine, see, see ei ole piisav, sellepärast, et kui ma olin teise kursuse tudengina ülikoolis siis need rootsikeelsed loengud, need olid nii rasked, nii et, et kogu tehniline sõnavara oli ju vaja endale selgeks teha. Tugevusõpetus, teoreetiline mehaanika, kõik sõnad olid ju siis tolla ajal rootsikeelsed. Mul on selline üks huvitav seik meeles, et kuidas oli tugevusõpetuse loengus see õppejõud on kõik asjad ära seletanud, viskab nalja, kõik üliõpilased naeravad välja arvatud mina, sellepärast, et no ei saanud ja, ja on käib ja, ja murelikult teen oma neid märkmeid. No lihtsalt alguses on raske. Ja see esimene aasta üldse tehnikaülikoolis oli, oli niivõrd keeruline ja raske, et ma esimese kohustusliku 40 punkti täist tegemisel ma suutsin teha 12 punkti kokku. Ja, ja, ja siis tuli tegelikult, tuli mingit moodi tuli isegi ahastus peale, et, et No, teised sõbrad, kõik endised kursavennad Tallinna Tehniku Ülikoolis. Kõigil läheb super hästi ja ma olen, ma, ma, ma ei isegi, saa isegi oma punkte täiseks. ole mitte mitte punkti täis saamisest, vaid vaid olen täitsa arumises servas oma punktidega. Siis teine aasta juba hakkas paremini minema ja, ja mille pärast? Selle pärast, et ma sain, sain siis lisatööjuppi. Tehnika ülikooli laborisse, mis oli siis mootorite testimise labor ja kütusekulu mõõtmine ja kõik muu sinna juurde kuulub. Nii et, et ma olin siis laborandina palgal juba siis ülikooli juures ja, ja andsin tunde siis auto ülevaatuse tehnikutele. Siis läks keeleks hüppeliselt oskused paranesid ja, ja ka muu kooliõpe läks paremini käima. Ja, ja siit tuleb peale see võidusõidu link, et ma ei oleks kunagi saanud seda laborandi tööd, kui mul ei oleks kokku puudet olnud nende mootoritega varasemast elust. Nii et, et, et siin see võiduseid nagu teistpidi jälle aitas mul hakkama saada selle ülikooliga. Ja
1: ülikoolis sa, noh, sa tegelesid sisepõlemismootorid hingeelu õppimisega, teil olid katselaborid, ma tean ka omast käest, mida me tehnikulikõise õppisime, kuna ma alustasin ka masin õhitajana. Ja, ja samal ajal, ma tean, see on natuke kõrvaline küsimus, aga ma, see on nii uvitav. Me oleme siin Itaalia kiirteedele teedele, mis sõidab kogu, kogu ähm, autotööstusajalugu, mis sõidab mööda. Meil on siin mootorratad, meil on väiksed, väiksed Fiat 500, mingid vanad. Meil on mingi täiesti uued Fiat 500, mil ühes sõidame ise, siin on kõik BMW, Volkswagenid, Fiat Cinco Centod, siin on motorrollerid, Veokid, noh, siin, siin tõesti vanad ja uued. Ja, ja samal ajal ma tean, et sa oled ju tegelikult elektriautade selline kirglik pooldaja huviline, et kuidas... Kuidas saab esist sisepõlemismootori insenerist elektriahotode poolde? Ma tahaks seda teada. Kuigi ma ise olen ka elektriahotode väga väga suur poolde, aga, aga igal on oma lugu. Mis on sinu lugu?
0: Elektriahotud ei ole mitte midagi uut. Ferdinand Porsche võttis esimesed elektrimootorite ja elektriauto peale 1930. aastate alguses. Samas, jälle kui me toome ka paraleeli, siis Näiteks lennundusega siis 30. aastate Spitfire'i lennukitel olid BMW mootorid karburaatoritega. Ja, ja et lennata siis tagurpidi, selleks oli vaja siis kiiresti arendada siis läbi innovaatsiooni siis kuidagi mingisugune uus sisse pritsesüsteem mis toimiks, et need lenuksid saaksid tagurpidi sõita ja ja seega siis sõjas olla edukamad. Sealt arendati siis mehaaniline sissepritsesüsteem välja. Mingi hetk see sissebritse süsteem tuli autodele ja, ja see aitas heid kaase kontrollida, kuna heid kaaside normatiivid lähevad aina Vähem võib, võib see tänapäevane auto meil saastada seda keskkonda, efektiivsemalt peavad katalüsaatorid töötama, ja see tehnika läheb ka poti aina keerulisemaks ja keerulisemaks. Aga mingi hetk ta läheb nii keeruliseks, et me ei suuda seda pikkaajalisust garanteerida. Ja seal tuleb siis jälle see nõksisse, kus mingisugune asi läheb ajaloo prügikasti ja uus asi võtab üle. Mina joolgen täna väita, et elektriauto, elektrimootorid tänu siis akude arengule on teinud niivõrd suure hüppe, et nad täna juba asendavad seda sama vana head kulunud sisepõlemisprotsessi Ja, ja mingi hetk nad lükkavad, no ütleme autode puhul selle tehnoloogia siis ajaloob rügikasti.
1: Samal ajal oled, sa, või no, olid sa ütleme, esimene eestlane FIA siis juhtimisel juures ja me siin me räägime, elektriautodest ole ja nende tulevikust. Ma tea, kui palju FIA vaatab selles suunas et, ja sa oled ju Mingi meie Eesti ja Põhjaregiooni. Sa võid ise seda mulle ütlema, mis regiooni esindaja FIAs. Et kas FIA vaatab veel selle poole ja kuidas sa see sellesse suhtub?
0: Kindlasti. Nii selles suhtes, et minu funksioon on siis rahvusvahelise autosporti föderatsioonis olla siis põhjala kaas arvatud siis venev on no nii põhja Euroopa eest vastutav reeglite tegemiseks siis Homses võidusõidus, kui nii võib öelda. Ja kui täna juba sõidab siis vormel E, mis on siis täiselektriline võidusõidu auto, täna linna tänavate võidusõidusi on väga edukas vormel üks on läinud ka väga paljuski hübriid sõidukiks akude osakaal. Kogu aeg kasvab ja samamoodi siis tungib ka sisse noh, nii-öelda see artificial intelligence või, või siis tehisjuhtimine, et nendest detailidest ma veel täna ei saa väga palju rääkida. Aga mingi hetk tuleb ka iseseisvate võidusõidu autode võidusõit. Et, ja need on kõik, nende strateegiate välja töötamine ongi siis selle sama komissioni töö. Ja, ja julgen väita, et, et, et seal mõeldakse innovatsiooni peale väga, väga palju.
1: Paar uvitavad küsimust oli kohe meelda selle selle autovõidusõiduka seoses ja, ja tulevikuga seoses. Et esiteks, et sa mainisid äh, Artificial Intelligence, ehk siis tehis intellekti, ja teiseks me räägime elektriautodest ja siis tavaautodest ja nii edasi. Meie ühine hea tuttav, kell on ka üks väga tore kiire auto, äh, me, me rääkisime temaga sellest, et ta tahtis seda müüda ja siis Ja siis ta pakkus seda ka oma noorele sugulasele kui kingitusena. Ja siis, tõtsit, ja siis see noor, 21 või 22 aastane, teda ei huvitase. Ja, ja seda sama asja ma olen kuulnud ka teistegest: et noori nüüd nii palju ei huvitagi enam tänapäeval autod. Ja sest no, iseseisvate autod et päralt on tulevik. Um, neid huvitab. Um, tänapäeva auto on hoopis nutitelefoon ja informatsioon ja ka ambitsioon. Kas, kas sulle tundub samamoodi ja mis tunde, kas seda kõike vaatad üldse, kui, kui võiduseid ja mis moodi sa ise mõtled oma, äh, ma ei tea, äh, poegade tuleviku üle ja, ja nii edasi.
0: Siin on hästi uvitav statistika on, mida soomlased välja tõid siin mõni kuu aega tagasi, et nende vanusest 18 kuni siis 20 noorte autojuhilubade taotlused on vähenenud 40% praktiliselt. Ja, ja see on peaaegu pool on vahe, vähenenud. On aga kui, kui meie noored olime, nagu esimene asi oli, et, et autojuhiluad ja ja esimesel võimalusel teenida nii palju raha, et, et saaks auto, et saaks vabadust endale lubada. Siis tänane noorus on nii nagu nad, nad kasutavad nutitelefone oopisteist moodi, kui 46-aastased inimesed, siis nende jaoks ei ole see auto kui selline enam prioriteet. Nende jaoks on auto on, on kui Über, mis viib su punktist A punkti B. Nende jaoks on siis juba siis ühiskondlik transporti vahend, mis, mis peab väga hästi toimima. Tänaste noorte jaoks on pigem tähtis on kommunikatsiooni vahendid. Need peavad olema täiesti piiranguteta ja ja võimalikult moodsad, võimalikult kiired, nende sotsialiseerumine, õppimine, teadmiste omandamine käib U.2-teissugusel viisil. Ja, ja ma arvan, et võibolla see on, see on ajamärk, see on, see on selge signaal ka no, ütleme siis ka autospordile. See on ka selge signaal ka inseneridele, milliseid oskusi. Ütleme, tänane, tänane uus insener peab ka siis omama. Tooksin selle
1: niimoodi, tuleviku teema Ja tagasi ma tean, et sa oma lõputöö, kus sa olid veel äh, tudeng, sa, sa võtsid kasutusele ja äh, selleks, et äh, tööd analüüsida ja paremaks teha. Mis oli sinu lõputöö teema ja miks seal teema oli.
0: Minu lõputöö teema oli siis arvutada välja katalisaatoritemperatuur erinevatel tööhetkedel saab... Tolla ajal oli, oli veel siis saab 9000 käibel ja, ja selle auto siis erinevaid parameetreid mõõtes teha selline arvutusmudel, mis siis aitab ilma füüsilise mõõtmiseta katalüsaatoris ennustada neid temperatuure. Ja, ja tolla ajal, kuna ülikoolis oli, oli hästi, hästi tihe koostöö, erinevate osakondade vahel ühtepidi siis siis majandusosakonna kui ka siis tehnika osakonna vahel ja, ja mina sain selle selle töö siis teha siis kasutades võrgustiku, ehk siis selle mudeli välja treenimisel kasutada kõike autotümbritsevat infot erinevatest mõõtepunktidest mõõdetuna Pidi siis see närvivõrgustik välja arvutama siis selle õige katalüsaatori temperatuuri. See töö mul kolm kuud. See sai õnnelikult valmis. Magistrikraad sai, sai kaitstud. Ja selle kohta ütlesid mu, mulle siis selle tööandjad, ehk siis Saabi mootori osakond. Et, See on nii suur fail, et, et sellel, ei ole, sellel ei ole ruumi saabi mootori kardamälus kasutamiseks. Aga see oli hästi huvitav, et kui see 95. aastal valmis sai, siis 97. aastal tuli mulle kõne siis jälle sealt tagasi. Ja, ja siis öeldi, et kuule, et, et see, kus kohas see fail sul on, et, et tule korra läbi, et, et meil... Meil parda arvuti on juba nii hüppeliselt arenenud, et, et sellel on ruumi küll ja küll. Nii et, et see mingi hetki isegi vist läks käiku, ma arvan. Muuri seadus parimal, parimal kujul Just nii. Sa olid ju
1: päris pikka aega ka insener, masinähitus insener otsis. Eks see
0: põhifookus läks ikka kooli peale. Õhtuti tööl, et, et finanseerida oma, oma õppimisi ja... ja e igaselt väga palju aega muid mõtteid mõelda ei olnud. Meil oli oma Eesti tudengite seltskond, kellega me läbi käisime. Kindlasti oli ka väga palju väliseestlasi, kes, kes meid ikkagi toetasid väga, väga paljuski nii oma kontaktidega, kui ka lihtsalt, lihtsalt olid, olid sõbradena kutsusid külla. Ühte pidi klassivendade, grupivendade silmis siis tehnikõlikoolis Stokholmis. No eks ma, eks ma ikkagi olin natukene teistmoodi, et, et ma olin ikkagi sealt idablokist pärit nende, nende keskkonna naljadele ei olnud ei reageerinud nii nagu nemad ootasid ja, ja, ja eks ma üks seal olin mõnes mõttes. Aga Pikapeale tekisid sellised kontaktid, mis on no, tänaseks on, osad sõbrad, on sõbrad kogu eluks, nii et, et korda aastas kohtume ja, 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 ja on väga palju ühist, mida meenutada.
1: Ma mäletan, me oleme omalistest vestlustes rääkinud. Sa mainisid oma professorit, kes ütles, et kui see on olnud 50 aastat kommunismid, siis seda rääb 50 aastat vabadust, et mis? mis see täpne situatsioon oli ja mis kontekstis ta seda üldse ütles?
0: See, selles suhtes on hästi huvitav. Või ma arvan, et kõikide ülikoolidega on tegelikult täpselt samasugune fenomeen. et, et kui sa oled huviline ja, ja süvitsi soovid minna teadusesse, siis sa saad õppejõududelt väga palju abi tagasi seda, et nad kutsuvad enda juurde külla, nad on, nad on abiks, et sinu karjäär võimalikult hea, et sinu uuritavad asjad saaksid kõige parema kajastuse, kõige parema töötulemuse. Ja alati ikkagi nendel vestlustel läks siis see, see jut läks Eesti peale, kuidas Eesti toime tuleb, kuidas Eesti saab ennast nii öelda terveks ravida sellest 50 aastasest okupatsioonist ja sealt tuligi siis see sama ütelus, et kui on näiteks ikkagi haigussusse sisse läinud aasta aega, siis selleks ravimiseks, et seda välja saada, läheb ka aasta aega. ja sealt toodi siis ka täpselt see sama paraleel, et, et kui on ikkagi 50 aastat läinud ikkagi viltu, siis Kulub kuni 50 aastat, et kõik asjad korda saaks. Meil on nüüd pool tee käidud, nii et, et ma arvan, et 50 aasta pärast siis kokku või 25 aasta pärast, kui meie silmad näevad, et, et siis peaks ju tegelikult olema siis see vaba Eesti täiesti perfekt liini peal.
1: Sellega seast tuleb meelde, et kunakine president Meri ütles, et Soome on meist 40 aasta ees, siis kui Eesti sai vabaks, siis Soome on meist 40 aastat ees. Seda on mõõta ääretult raske. Et sa võid mõõta eskateed ja sa võid mõõta kõike selliseid empiirilise asja, aga nagu ühiskondlikku mõtteviisi ja mõtelaade on ääretult raske. See on nagu põlvkondlik küsimus. Läheme, täi, läheme nagu sammu edasi, et ma olen päris palju aeg autosportist ja sinu Ja inseneri kogemusest äh, Rootsis, et palju, palju sa kokku Rootsis aega veetsid ja, ja kuidas juhtus nii, et see Eestisse oli?
0: Rootsis kokku ma elasin kaheks aastat. Viis aastat oli siis see koolitee ja, ja sellele järgnes siis kolm aastat töötasin inseneri proos Engineering. See oli hästi selline uvitav büro, ta oli kaheksa inseneri omal ajal lõid selle büro ja ja mind siis nobiti nii-öelda siis viim koolipingist ära sinna ühe hästi uvitava projektiga, mis oli siis muutliku, ehk siis varieeruva kompressiooniga mootori konstrueerimine, see oli sellel oli aluseks rootslase Lars Hedeliini poolt pandud patent, mille järgi siis tuli ehitada selle mootori prototüüp. Esiteks planeerida, konstrueerida silindri pea prototüübi jaoks, teha kõik arvutused ja, ja konstrueerida siis see nukvõlli süsteem sinna peale. Ja minu jaoks lõpetanuna, see tundus nii pööraselt tuvitav, et, et mul oli, see oli minu kirg siis seda, seda kolm aastat seda projekti teha. See projekt sai valmis kolme aastaga. See mootor oli siis kütuse säästlikum 12% ja see läks siis Volkswagen ostis ära selle, selle lahenduse selle disaini, selle patendi ja meie antsimegi siis üle selle, selle siis Volkswagenile. Minu mõelest oli kaks või kolm aasta neid mootoreid ka pandi siis Volkswagen poludesse sisse. Kui see projekt oli valmis, siis oli üks hästi uvitav seik, olime aasta Eestis. Ja üks hetk Elises telefon, siis mobiiltelefon mu isiklikul numbril ja, ja Elis teaks oli siis tollane teede ja side minister Raivo Vare ja, ja ta ütleb, et, et tere, et minu nimi Raivo Vare, et, et sain su numbri siin oma tuttavate käest ja, ja, ja tean, et sa et. Soole, et Ma siin Ainsener töötad Rootsis, õppin Rootsis, et on sul aega tulla siis uuel aastal, see oli siis tea, teine või kolmas päev jaanuarikuud korra läbi siis Virutänava ministeriumi majast, et, et, et teha vägevestlus. Ma olin suhtsalt jahmunud sellisest kõnest ja noh, vastus oli absoluutne ja loomulikult ma tulen ja, ja Peale seda 45 minutit vestlust niivõrd karismaatilise äärasmehe juures oli minul praktiliselt juba peas otsust tehtud, et me pakime oma asjad abikaasaga Stokholmis ja, ja kolime Estisse tagasi ja, ja mina lähen siis teedeside ministeriumisse tööle siis välisuhete osakonna juhatajaks ja, ja siis ka omakorda korda siis ministrinõunikuks. Et selliste otsuste tegemine on tegelikult tohutult raske, aga mul oli kaks valikut, Rootsis loomulikult seda tööd seal inseneribüroos jätkus alati ja, ja oleks jätkunud ka tänase päeva, nii, mm, siis ma oleks lihtsalt valinud uue projekti, aga me olime perega ka selles mõttes valiku ees, et, et kui me see moment oleksime juba ennast võtnud korraliku kodulaenu ja ostnud endale elamise, siis me oleks ennast juba ankurdand rootsikülge kinni ja, ja siis oleks on suhteliselt raske ära tulla Nii et, et see moment oli kuidagi minu elu jaoks või meie elu jaoks oli, oli see õige otsus, kuigi palk oli, minu mõelest oli isegi kolm korda väiksem palk, mida ma sain tolla ajal siis Eestis. Aga samas see töö oli niivõrd palju huvitavam, sest et minu ülesandeks oli, oli siis suhteliselt palju reisida See oli veel siis tol ajal Pariisi, Brüssele ja Tallinna vahet. Ja, ja ülesandeks oli siis planeerida tänaste ja noh, ütleme ka siis juba eilsete Euroopa Liidu abirahade eelprojektide ja arengukavade tegemine siis tol ajal. Ja see töö oli, see oli tõeliselt uvitav. See andis väga sellise ülevaatlikku pildi, kuidas need asjad käivad, kuidas üldse Euroopas need asjad käivad, nii-öelda vaate, Et need kolm aastat, mis ma siis riigiametnikuna töötasin, need olid äärmiselt kasulikud ja, ja silmaringi läiendad eelkõige.
1: Nagu sa ütlesid, sa olid seal kolm aastat, et mis, mis seal kolmand aasta lõpus juhtus?
0: Isegikult ma võibolla... See oli ka mingit moodi... See projekt sai, sai valmis Eesti õnnelikult Euroopa Liidus. Kõik tööd said tehtud ja, ja abirahadesüsteem hakkas, hakkas siis hiljem, noh nii öelda selle baseeritud sellele käima ja teist pidi ka. Mul oli ka jälle valiku koht, et kui kui ma oleks jäänud pikemaks siis oleks võibolla isegi poliitikasse pidanud minema. Aga, aga kuna mu valik oli pigem ettevõtlus, siis, siis sealt ma läksin edasi siis juhtima ühe rootsi pörsi ettevõtte ütar ettevõtet. Mis toimis Tallinnas, meil oli 120 inimest tööl, ja, 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 ja seda hakkasin siis, siis peale tööd edeside ministeriumis juhtima, mina siis ettevõttes nimega Skanditron. Ja siis sinus saigi ettevõtte, aga
1: ma, sa, vist, sa vist alustasid ettevõtjana varem või, või kuidas sai algus üldse sinu ettevõtja karjäär kogu selle muu ähm, teekonnaga paraleelselt?
0: Minu esimene arve, mis, mis on siia maani tegelikult meeles, mille mina olen siis välja kirjutanud sellisest ettevõttest nagu, äh, nagu Aastrek kunagi oli, oli siis, kui ma juba õppisin Rootsis ja, ja, ja teenisin lisa siis tehniliste tekstide tõlkimisel küll ingliskeelest eesti keelde, küll Rootsikeeldest keelest eesti keelde ja, ja kliendiks oli siis tolla ajal oli oli Eesti raute või tema keegi allankija, kellele ma tegin seda seda siis allanget või või tööd. Ja see oli, see oli tegelikult niivõrd äge tunne, et, et kui sa saad veel selle raha kontole ja see klient on rahul, et, et noh, seda tunnet nagu ei, ei asenda mitte miski. E, siis oli mingisugune paus nii-öelda selle oma eraettevõtlusel ja peale nelja aastat tööd siis ettevõtte juhatajana hakkasin ma ise enda enda peremeheks ehk ise enda tööandjaks. Minu, minu esimeseks projektiks oli siis ühe rinnahoidja tööstuse logistikakeskuse kolimine Rootsist Eestisse. Ja, ja see rinnahoidja tööstus täna annab tööd siis 200 inimesele selle ettevõtte peakorter on Eestis. Ta on päris suur maksumaks ja Eestis. Ja, 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 ja. kogu see toodetud kaup läheb siis 60% ulatuses Rootsi, vabandust Saksamaale, ülejäänud siis Inglismaale, Rootsi, Prantsusmaale. Ja mis on hästi uvitav, et... See omanik otsustas just kolida selle ettevõtte peakorteri, IT-süsteemid, IT-süsteemide lahendused, logistika, mis on väga IT-mahukas, just Eestisse, sellepärast, et Eestil on niivõrd hea IT-maine kogu maailmas. Ja, ja täna on sellest ja tootmis tööstusest saanud sisuliselt IT-ettevõtte. Me ise näilatades ütleme, et, et see on IT-ettevõtte, mis oskab ka õmmelda imehäid, rinnavaidjaid. Ka sinu enda profiil ettevõtjana on ju tegelikult unikaalne, et me räägime
1: inimesest, kes on kaardisõitjast vormelisõitjaks, äh, sisepõlemismootorite inseneeriks, äh, teinud riigiametniku tööd, kogu aeg on selline uut-süsteemide loomine, mingisuguse inseneriloogika rakendamine, et me protsesside ja ettevõtete organisatsioonide parandamiseks. Ja sinu ettevõtja profiil on samamoodi, et sa oled ikkagi nagu selline tööstuse ettevõtja mingis mõttes, aga sa oled alati püüdnud rakendada mingisuguseid uusi meetodeid, äh, infotehnoloogiat äh, äh, selle ette rakendada, et ühelt no, poolt sa olid tööstuse ja siis sa oleksid äh, innovaidjad ja siis äh, veel ja veel ja veel erinevaid asju millest kõige kõigesti jõuakke rääkida, et kuidas enne kui me jõuame sinna päris siit välja, kuidas, kuidas sa valid, millesse sa sisse lähed, kui ettevõtjad? Selline ettevõtte nagu
0: Astrak Baltic, mille me lõime siis koos hea sõbra ja kaaspartneris Sven Repoga, tegeleb siis infra, telekommunikatsiooni infrastruktuuri komponentide disainimise kokkupanemise ja tootmisega ja, ja klientideks on siis Baltikumi mobiilioperaatorid ja, ja ka Soome operaatorid. See oli omal ajal, kui me selle, selle ettevõtte lõime, siis kõik need infrastruktuurid oli vaja välja ehitada ja, ja me olime arukordselt ajastusega õigel ajal õiges kohas ja... Ja, ja siit ka no, võibolla vastus selle esimese küsimusele, et milliste inimestega sa koos tahad töötada, et, et teha ettevõtet. Et, et selleks peab see inimkeemia, peab olema ka ettevõtte tegemine ja, ja nende founderite isiklik klapp on ka teataval määral nii nagu abielu või, või kooselu et sa pead, see üks founder peab teisest nii öelda, poole sõna pealt aru saama, mida ta tahab öelda, toetada toetama tema siis puudujääke, ühe, üks toetab teise puudujääke ja, ja sisuliselt täiendab teist et see on meie puhul täiesti hästi toiminud ja, ja, ja kindlasti ka toimib edasi viimased Kuus aastat on siis läinud selles suunas, et see telekommunikatsiooni äri mm, elab nagu väga hästi oma elu ja, 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 ja kasvab edasi. Aga me olema alustanud ingelinvesteeringutega, et investeerida siis tärkavatesse ettevõtetesse, Ja mitte ainult üksinda ettevõtetesse, vaid ettevõtjatesse.
1: Aga kui ma küsin enne kui selles et inimhingede insenääriteemadesse minna, et, et mind tegelikult huvitab väga see, et kui palju on näiteks IT-ettevõtjatel näiteks IT ja üldse ettevõtjatel õppida, ähm, noh, Sinu puhul siis ütleme võidusõidust ja üldse sportlastelt, kes siis võistlevad ja ettevõtles on ka omamoodi võistlus. Ja siis samamoodi, et, et kui palju on äh, nagu sportlastel või auto, ütleme siis võidusõidul õppida nagu
0: Ma tõpaksin siin sellise uvitava paralleeli sellise mänguga nagu kurling, kus siis lükatakse jää peal see kivi, liikuma ja, ja siis on mingisugune selskond kõrval harjadega, kes nühivad selle, selle kivi ees ja, ja muudavad selle liikuva kivi suunda siis vastavalt selleks, kuhu suunas see kivi peab minema. Et, et see on selline väga kujundlik näide, milliseks me tahame, et ja karjäär kujuneb. Me tahame näha, samamoodi liikumas neid ettevõtjaid, neid ettevõtteid, kes peavad maailma vallutama ja, ja, ja siis tuuasid paraleeli, et need mehed harjadega, need on ju tegelikult, nad on kuskil olemas. Võidusõidus näiteks on need mehed jutumärkides siis harjadega, kes võtavad tõmbavad alla siis selle, selle nii-öelda siis taata või või need kõik need mõõdistused, mis see sama vormel teeb raja peal ja, ja siis analüüsivad seda ja, ja selgitavad siis juhile, kuidas ühte kurvi läbida, et saaks seda kiiremini teha. Teistpidi jälle, jälle, need samad mehaanikud, kes peavad siis koostöös kogu selle tiimiga töötama ja toimetama, et need rattad oleksid kinni, et mootorikomponentid oleksid ülekontrollitud, et esitiiva nurgad oleksid õigeks keeratud, et need seadistused, mis insener on siis eda, edastanud, oleksid õigel ajal paika pandud. Samamoodi on juba ka ettevõtetes see niivisi, et igal inimesel on oma funksioon, kuidas ta seda ettevõtet niivisi toetab, arendab, et ta saaks kasvada suuremaks, globaliseeruda, täita oma ülesanet. Et siit saabki neid paraleele tõmmata, et häid ettevõtjaid ja ettevõtjaid kasvatada, siis peab neid toetama, abistama, juhendama ja, ja võibolla ka mõnikord siis kutsuma kedagi teist juurde juhendama. Mitu inimest, kellega sa oled nagu koos
1: toimetanud või keda sa oled nagu juhendanud, täna tegelikult toimetavad absoluutsest tipus. Tahad sellest rääkida natuke, sest ma, ei, ma ei tegelikult seda, kogu seda lugu ei tea
0: keelt. See, see on nüüd olnud selline pikaaegne hobi kolides tagasi siis Eestisse peale seda Rootsi aega, kus, kus võistlu või autovõiduseiduga kooli praktiliselt null kokku puudet siis 2005. aastast olen olnud siis Eesti Autosporti liidu juures ringraja komitee esimehena vabatahtlikuna seda ametit pidanud ja ja paraleelselt siis ka juhendand sellist võidusõidu tiimi nagu Skudeeria Nordika. kus on läbi käinud siis, just lugesin kokku näpude peal, 13 noort väga vahvat võidusõitjat, kes, kes on siis oma no, nii võidusõidukarjääri alguse saanud meie tiimist, kus juures üks nendest on ka tütarlaps, kes tänaseks on väga tubli väike ettevõtja ja, ja omal ajal siis sõitis Eesti meistrivõistluste meistrivõistlustel võttis mitmeid poodiumi au kohti ja ütleme siis võibolla kõige kaugemale on jõudnud siis Ralf Oron, kes teeb mehedükke siis Euroopa vormel kolme sarjas ja Martin Rump, kes on hästi kiirete Audide sarjas Hiinas juhib praegu hetkel seda sarja. Teie pool siis on siis need mehaanikud, insenerid kõik see no, nii-öelda backup, kes selles tiimis on siis olnud tegevad. Siis enamus nendest mehaanikutest on tänaseks juhtivate või nimekate vormeli või võidusõidu tiimide, kas inseneerid või mehaanikud. Jaaga on siis, mõni poiss on neist juba küüniks juures, kus on siis tänavist hetkel 4 või 5 eestlasest. Vor, vormeli insenerist, e, insene, vormeli tudengi e, siis mehaanikust on saanud tänaseks siis Köönigseggi e, mingit moodi juhtivad insenerid, mehed, kes ehitavad maailma kõige ägedamat e, tänava sõidu siis portaautot igapäevaselt
1: tunnelud, sul on seda seda vaadata?
0: Ühte pidi on kahju võib-olla, et, et meie Eesti poisid on äh, kõik Eestist väljas äh, igas maailma nurgas praktiliselt, et, et need on ju meie insenerid, kes võiksid olla siis ka kodus. Teistpidi ma olen täiesti veendunud, et äh, mingi hetk Nad tulevad kõik Eestisse parem või hiljem tagasi, kui nad saavad oma lapsed, kui nad loovad oma pered, siis aga mis neil on kaasas sellel, sellel väljasoltud ajast, no, nii-öelda kaasa võet võtta, on tegelikult hindamatud oskused ja kompetents, kuidas ajada äri siis no, nii tiptegijate olgas.
1: Ma oled öelnud ka mitu korda nüüd, et sa oled nagu inimhinged ja inseneer. Räägime sellest, mida, mida sa õigupoolest tähenda, mis sa mõtled selle
0: Viimased viis aastat äh, olen siis äh, selgelt fokusseerinud äh, ingelinvesteeringutele. Ja, ja äh, mis on siis ingelinvesteering? Ingelinvesteering on siis äh, noh, see esimene teine investor, alustavale ettevõttele, kes on, kus on siis toimim meeskond, on juba toode ära proovitud ja, ja võimalik on siis sellega minna mingit moodi maailma vallutama. Ja tänaseks on siis Astrek Investil, Astrek Baltikul juba üle tosina ettevõtte mis mida on siis mitte ainult rahaga aidatud, vaid ka siis kontaktvõrgustikuga selle nõu ja jõuga, mida meie siis oskame anda juurde selle ettevõttele Ja eks meie roll ongi ka väga paljuski aidata siis sellel noorel ettevõtjal! olla siis see inimengede insener ja, ja, ja teda nõustada, kes need võiksid olla antud valdkonna spetsialistid, keda tal on juurde vaja. Sa oled hakkanud käima
1: mitte Eesti ja Rootsi vahet, sa oled hakkanud tihti käima ka ütleme, Tallinna ja San Francisco vahet. And sa lõpetasid nüüd kuu aega tagasi teise eestlasena Kaufmanni programmi Stanfordis ja oled nii-öelda, kuidas öelda, väga tihti jäädaks, et no, selline üks hea visifond on selline 10 aastat, noh, ingil investoritel tihti sellist nagu fondipikkust ei ole ja sul on mingisugune oma, oma süsteem, et ütleme, noh, viis kuni seitse aastat võib lugeda küll selliseks heaks tsükliks, et sa oled ühed tüklid läbi teinud, et mis sa oled õppinud selle seitsme või kuue aasta jooksul oma esimese tsüklina Nüüd, kus sa oled värskete paperitega Kaufmanni lõpetanud ja sinu esimene investeering et on väga edukalt oma uue kodu leidnud ja, ja sinu jaoks investorina on õnneliku lõpu leidnud. Et kuidas sa nüüd uuele tsüklile, kui seda võib nimetada, et see otse
0: Ühtepidi Seda on kõik targad inimesed siin juba varemgi öelnud, et see ajastus on see kõige tähtsam, et, et millal tootega turule tullakse, millal oma asjadega valmis saadakse, millistele turgudele minna. Ja, aga ärme sellest praegu räägi, sellepärast, et see on, see on väga paljuski ennustamine, võibolla ka mingit moodi siis kogemuslik tunnetus, Aga teine kõige tähtsam punkt on ikkagi see sama meeskond, see sama founderite või, või siis selle ettevõtja asutajate e seltskond ja, ja nendega siis selline nagu sellise mentaalse kliki ja usalduse tekkimine. Ja, ja kui see, see klikk ja see usaldus on tekinud, e siis, e siis, e siis saab, siis saab mägesid liigutada. Et minu jaoks on see kõige tähtsam, kui see asi toimib, siis see ettevõtte ettevõtteidee võib muutuda ja võibolla olla peabki muutuma, et, et kohanduda siis kliendi vajadustele vastavaks. Need, asut, need ettevõtteasutajad või, või siis see põhiasutaja, tema peab olema nagu võiduseid ja tema ei, ei tohi karta täiskaasiga kurve sisse minna ja... Ja, ja kui ta selle kurve läbib ja jääb ellu ja naeratab, siis, siis ta ka kindlasti võidab selle võidusõidu. Võidu, võidusõidu analogia. Võidusõitja peab valitsema autot, ja, ja, ja tema on siis see, kes läbi kaasi- ja rooli annab siis autole käsklusi. Ja, ja kui ta on ebakindel nende käskluste andmisel, siis see auto muutub ka samamoodi ebakindlaks. Ja kui kurves on auto ebakindel, siis tähendab see, see surve asfaldile on väiksem ja, ja suhteliselt suur tõenäosus on välja lennata. Kui see kommunikatsioon läbi kaasi ja rooli on kindel ja, ja täpne, siis seda välja lendamist kurvest ei ole. Ja tegelikult on see täpselt samamoodi on ettevõttega, et kui ettevõtte juht teab täpselt, mida ta teeb, ta kontrollib olukorda, siis tulevad ka väga head tulemused. Sa ütlesid, et ettevõtte
1: asutajate vaheline suhe on hästi oluline, aga samamoodi on ka ettevõtja ja investori suhe ääretat oluline ja ma just toonitan, et see on ikkagi sellise suhte ehitamine, kuidas nagu sa suhtud sellesse ettevõtjasse, kes tuleb sulle ukse peale koputama, mida sina pead anda ettevõtjatele ja, ja kui palju neid saavad aru, et neil on vaja rohkem kui
0: raha. Paari kohtumisega näeb ära tegelikult selle, selle ettevõtja põhiolemuse ja, ja ja mis tema jaoks on tähtis. Väga paljuski tuleb, tuleb see välja see, noh, nii see raha küsimine ja, 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 ja kõik, kõik muu tundub nagu siis sellise noh, nagu näitlemisena. Et kui sa oled seda mitmeid kordi ja päris palju kordi näinud, siis sa tabad selle kohe ära, et kas näideldakse, et tahetakse suga koostööd teha või, või mitte. Kui tahetakse koostööd teha, siis Siis on, siis see tekib see klap ja, ja, ja siis saab seda nii-öelda koos teha, olla abiks kaasas taust jõuna. Ja, ja siis see raha on ainult vahend, et seda head ideed skaleerida üle maailma.
1: Võib-olla paar asja veel, mida mis mind tegelikult väga huvitab sinu mõtlemise puhul on see, et ühel äh, 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 poolt Kui ma isega planetossi asutasin ja, ja sai hakaksin täiskohaga ja täis ettevõtjaks, siis, siis selline väär aru saame, et nüüd kui saad ettevõtjad, siis sul on elu on automaatselt ilus, et kuid moodi manna, taeva manna langeb. Ja, ja tõde ei saaks olla ops teissugune, et, et see on ikkagi ääretult raske tõusvast ma tõingi selle näite. Võidu, võidusõiduga või sportiga üldse, et, et ka oma arstiga, kui, kui ta räägib mulle, et kuulad, see pead nagu rahulikamalt võtmas, ma et, et kohtle nagu kui sportlast, sest minu jaoks ettevõtlus on nagu sport, et ma oma, oma keha lise nii tervise ja vaimse tervise üle muretsen nagu, nagu sportlane peaks muretsema. Et, et nüüd, nagu mind huvitab see, et, et, et mis on sul mingisugune ettevõtjana nüüd korraks tagasi, et on sul mingisugune Projekt või on sul mingisugune saavutus, mille üle sa tunned erilist uhkust, kui sa oled ise ettevõtte rollis olnud?
0: Kui, kui ma nagu täitsa aega tagasi keeran, siis nii-öelda siis see 3D inseneeri aegadesse, kus ma istu, istusin arvuti taga ja, ja projekteerisin seda sama pea, millest enne juttu oli siis, mis siljem Volkswagenile maha müüdi. Ma e, sellega tegelikult tohutult vaeva näinud. See, see projekt kestis nagu ma rääksin kolm aastat siis teise poole aasta lõpuks e, oli siis prototüüp 3D e, tees valmis, see oli valmis Prototüüpitud ehk siis 3D-printitud ja me läksime sellega Wolfsburgi, siis kuna siis Volkswageni grup tellib kõik oma mootorid Porsche käest, sellepärast, et Porsche on hästi tugev mootori osakond, siis mulle, minu, mulle tutvustati kahte 2D Inseneri, kes on enamus tole siis Porsche, Audide, Volkswagenite mootorite silindripead projekteerinud ja ja nemad olid siis need, kes olid siis 2D jooniste peal need üles joonistanud ja, ja nad suudsid projekteerida enda siis silmade ette siis või oma peas 3D mudelid ja, ja e siis nagu tunnetasid, et, et kui paksud need erinevad seinad on kanalite vahel, et nende jahutavus oleks kõige parem ja kõige optimaalsem. Ja kui nad vaatasid seda minu 3D mudelit, mis oli nende jaoks ikkagi täiesti uus tehnoloogia ja, ja, ja siis nad kiitsid selle heaks, ütlesid, et, et, et noor kutte, täitsa äge töö, et See oli, see oli, minu jooks oli see tolla ajal nii tohutu suur tunnustus ja, ja õnnestumine, et, et mis, mis sisuliselt andis sellise tunde, et umbes jookse mööda vett. Ja võibolla teine, teine moment, et kus ma... Kus ma Ennast ka võib tohutult hästi tundsin, et ma arvan, et see oli võib-olla aastrek Baltiku päevilt. Kui me Sveniga oma esimese aasta nii-öelda tulemusi vaatasime ja, ja nendega pööraselt rahul olime, sest me olime ka päris Põhjalikult päris palju selle alg alguse peale tööd teinud, panustanud ja, ja, ja see tulemus, see oli hea tunne. Kui sa valid oma ettevõtteid, siis
1: no, sa oled maininud. Nüüd rääksime ettevõtjate omavalisest koostööst, ettevõtja ja investori vahelisest koostööst. Mida sa otsid ettevõtetes, kes tulevad oma ideed tutvustama?
0: Selles võttes, et ma pean sellest ettevõttest, ma pean saama aru. Ma pean aru saama, mida nad teevad. Ja, ja, ja see, seal, seal peab mingisugune haakuvus olema siis minu, minu koolitusega, minu kogemusega, et ma saaksin tõmmata mingisuguse paraleeli, mis, mis läheb otsapidi kokku. Selle pärast, et kui ma sellest asjast aru ei saa, Nii. siis ma reeglin, ta, seda ka ausalt ütlen välja, et lihtsalt ei saa aru ja, ja, ja ma ei saa teile millegiga ka kasulik olla. Ja kui ma ei saa olla kasulik, siis mul pole mõtet seda tööd teha, siis on see loil raha, mis läheb sinna ettevõttesse minu puhul.
1: Me oleme lähenemas Prantsus-Italia piirile ja me teeme seda pausi ja tuleme, tuleme varsti tagasi. Nii, autol ja kaassõistjadel on kõht täis. Jätkame järgmise blokiga Marekuga, mis on siis selline, nagu mina, nimet, mina nimetan, Eesti blokiks. Et Marek, me oleme rääkinud nüüd sinu lugu ja mida me ei ole rääkinud, on sinu Eesti lugu, nii-öelda, mitte sa mõtled Eestist ja kuidas sa mõtad Eesti peale.
0: On sul mingi eriline paik Eestis? Minul on kaks erilist paika on Eestis. Ühtepidi on Hiiuma, on mulle kuidagi mingit moodi eriliselt kallis, sellepärast, et mu vanaisa kinkis 21 hektarit metsamaad, mis on Hiiumaal. Ja, ja see on siis tema, tema või noh, vanaisale Pärandatud tema isa poolt, et, et see on läinud sellist kiisade sugu võsakaudu edasi, ja nüüd on, nüüd on need metsad siis minu nimele kui kirjutatud. Teine meelispaik on, on Haabneme Piimsi vallas, ja mille pärast, sellepärast, et kõik suved ma olen seal veetnud, Mu isa sai kunagi suvile krundi sinna ja, ja See on muutunud nii armsaks, et iljem me ostsime natukene jubikene maad sinna juurde kraavide pindade pealt ja ehitasime oma, oma kodu sinna, sama grundi peale, et, et ma olen hingeliselt on selle, selle haabnemega väga tehedalt seotud. Kui keegi küsib,
1: kus on Eesti, kui sa oled väljas, väljas poole Eestit ja keegi küsib, kus on Eesti või tuleb küsimus, et milline on Eesti, siis kuidas sa vastad?
0: Ma ütleks, et tänaseks on, on meie president, meie valitsus on nii palju head tööd ära teinud, et mina julgen ja ütlen alati, et, et see on Põhja Euroopa, see on jupikene jupikene seda uut põhjalate ehk Noordikat ja kui on vaja siis suumida või või täpsemalt öelda, siis oleme soomlaste lõunanaabrid ja teisel pool on siis Skandinaavia või Rootsi.
1: Milline on Eesti?
0: Mina olen öelnud, et Eesti on väike tubli IT maa ja sellest tegelikult piisab. Selle pärast, et kui sealt nendest sellest lausest midagi klikib, mm. siis saab alati rääkida meie kultuurist, meie põllunemisest, meie naabritest, meie poliitilisest olukorrast ja sama selle alati tuleb hoida sellist positiivset nooti. Ma ei ole kunagi tahtnud väga detailidesse minna idapool toimuvast ja, ja krimi teemadest ja kõigist sellest rääkides, sellepärast, et see annab niivõrd negatiivse vaibi nendele inimestele, kes Eesti vastu uvi tunnevad, et, et see ei vii nagu kuhugi, see ei vii Eestid paremaks, suuremaks ja ägedamaks.
1: Mulle tundub, et me nagu just ikkagi veel tunneme natukene nagu Et me tunneme küll uhkust selle, no, see, et me ütleme riik, aga samas nagu teiste asjade üle, me, no, me, me ei maini neid nii tihti, et selles mõttes, et kas me siis ei tunne uhkustama mingisuguse ajaloo üle või, või meil on lihtsalt mingisugune tagasioidlik keen, aga mulle tundub, et meil on olest rohkem merkkus mida võiks nagu pakkuda ja, ja tutvustada ka, kas või esimese kontakti läbi, et neile midagi muud ka meelda.
0: Eks me peame natukene rohkem võibolla seda oma kodutööd tegema. Eks me teemegi kogu aeg seda. Oleneb ka tegelikult sellest samast vestluspartnerist. Teistpidi on mulle tulnud Silikon välis juurde inimesed rääkida siis Eestist. Ja, ja nemad on, on tõelised muusika fännid, kes teavad Eestit ja, ja Eesti Eesti asukohta ja ja kultuuri, mida rohkem me müüme, mida rohkem me omale sõpru saame, seda tugevamalt väga kindlasti püsime.
1: No just ka nende podcastide puhul, et on inimesi, kellele läheb väga korda tehnoloogiaga, aga ma tegelikult tahaksin adresseerida ka teisi inimesi ja teisi valdkondi, et kunstkultuur, sotsiaalteadused ja nii edasi. Et kõik, kõik, mis meid ähm, lähemale toob äh, erinevatest valdkondest, seda ma tahaksin nagu tudustada. ja mulle tundub, et Eestil on seda, seda muud ka, mida, millest me tahaksime rääkida. Et, äh, ja selle, selle, sellest teemast rääkides, et äh, meil on mingi teatud edulood juba äh, ites, sa käi, oled käinud äh, Rootsi vahet, või no, ütleme õppinud, töötanud rootsis tulid Eestise tagasi, nüüd sa käid Silikon ja Eesti vahet, oled aktiivne Investor. Mida sa näed, mis on meie sellised tugevused, mis aitavad meil võita?
0: Tulen eelle tagasi selle juurde, et selle kaheks aastaga on Toomas Endrik Ilves kaasa aidanud siis loonud nagu mingit moodi siis narratiivi, millega me selgelt paistame silma kui me sellest räägime. See on, see on midagi, mis on niivõrd jutumärkides teiselt planeedilt nende kuulate jaoks, et nad lausa ahetavad. Et nende jaoks on see efektiivsus, mida me oma riigist taga ajame, on midagi täiesti ennekuulmatud, mille peale, mis, mida me saaksime müüa, mida me saame müüa igal aja hetkel kõigile üle maailma. Teiselt poolt vaadatuna, et mis on
1: meie nõrkused, ehk siis mida me peaksime arendama sinu arvates,
0: et maailmas paremini läbi lüüa eestlastena? Mina arvan, et me peaksime fokuseerima eelkõige oma lastele, sellepärast, et see on meie kogu riigi kõige suurem vara. Me oleme Maavara vaenemaa, praegu on tõstatatud jälle see fosforiidi teema, et, et kaevandame maagerase fosforiidi, müüme selle maha ja ja siis jagame selle rikkuse ümber. Ja, ma arvan, et, et see ei tohiks kaugeltki mitte olla esimene prioriteet. Esimene prioriteet peaks olema, et teeme oma koolid, teeme oma õpetajad, teeme oma selle süsteemi täielikult korda. Nii et, et õpetaja amet oleks Eestis kõige rohkem austust väärt olev amet, et need õpetajate palgad oleksid konkurentsivõimelised muu maailmaga, ja kui see pool on korras, siis need õpilased tahavad rõõmuga koolis käia, teadmise omandada, saada kõige parem haridus. Ja seda ma julgen ka öelda, et juhul kui need noorrad, kes täna inseneridena väljas on, köönikseegi juures või mõne juhtiva F1 tiimi juures mehaanikuteks või insenerideks. Ja, ja kui nemad oma korda lapsed saavad, siis nad tuleksid suurema hea meelega Eestisse tagasi, kui need koolid oleksid niivõrd head, et nad tahaksid oma lapsed sinna kooli kindlasti panna. Ma ei saaks rohkem nõus olla kui see, mis sa praegu
1: just nimelt inseneride ja eriti, mis haridust ja, ja kooliõpetajate kohta, et inimesed tahaksid õpetajaametid rohkem kaaluda ja amet oleks rohkem aus ees. Nüüd Eesti vabariik saab vähem kui kahe aasta pärast 100 aastaseks. Milline oleks sinu soov Eesti vabariigi saandaks sünnipäevaks? Mis
0: oleks mõni väike asi, mida me võiksime ära teha? Ma arvan, et see sama podcast on juba esimene samm, kus nii nimetatud horisontaalsed ülemaailma olevad eestlased suhtlevad oma vahel, kommunikeerivad oma vahel ja ja tegelikult me tahame kõik kõige paremat oma väikesele Eestile rohkem suhtlust, meelekindlust ja Aga siis võibolla seda sama kooli, millest ma olen siin rääkinud, et, et me oskaksime sinna Eesti sisse ehitada selliseid magneteid, et need eestlased oma peredega tahaksid mingisuguse perioodi oma elust kindlasti elada Eestis. Et sellega
1: jõuame saate viimasesse ossa. Mul on kiire küsimused, sul võivad aga ei pea olema kiireid vastused. Mis siis valge valge see valgeraamat on?
0: Valgeraamat on jälle minu hea professor, kes, kes omana ajal ülikoolis siis mind juhendas. Tema ütles nii visi, et, et või tema andis mulle nagu eluks sellised mõningad tõeks pidamised kaasa ja üks nendest oli siis see sama valgeraamatu pidamine, et, et, et sul on, on oma. kuidas sina oled asjadest aru saanud, neid asju dokumenteerid. Isegi võib-olla, et see on, see on lühikene lause või, või mingisugused märksõnad, aga et mingisugune märk jääb maha ja, ja, ja kuupäev jääb maha sellest, sellest momentist. Ja sellest on mul isegi kasu olnud, et kui ma olen olnud pörsi võt, ettevõtte elektroniikkruppeni tütare ettevõtte juhataja, Ja, siis direktorid mõnikord saavad alati teistmoodi asjadest aru, kui, kui sa neile võibolla seletad. Ja, ja sellest on väga palju kasu olnud, kui ma olen jätnud märgid maha. Ja hiljem siis on lihtsam olnud neid asju selgiks rääkida.
1: Kui sa kohtuksid oma 20-aastase minaga, Ja sa saaksid talle midagi öelda, siis mida sa ütleksid?
0: Õppi matemaatikat, füüsikat süvakuti ja, ja mm, muud ma isegi ei ütleks. Kas sulle meeldib kinkida raamatööd inimestele? Meil on hästi huvitav suhel siin mu vanema pojaga välja, et me soovitame üksteisele raamatuid ja, ja ja tema on hästi suure lugemusega juba oma 19. aastase vanuse juures ja, ja, ja tema ka koos siis nagu vahetame neid raamatuid oma kindlites ja 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 teeme üksteisele soovitusi.
1: Kas sa tuleb meelde mõni hilisem raamat, mida sa soovitsid tall lugeda ja vastupidi?
0: See oli, see oli hästi huvitav, üks start-up on just-just on ilmunud ja, ja see tuli postiga koju. Seda kindli versiooni ei olnud, nii et, et ma sain isegi füüsilise raamatu postiga koju ja hetkel on mul see poole peal, nii et, et, et vaatame, kas siis soovitan tale või ei soovita.
1: Maarek käita, et sa olid nõus võtma olla roolis ja vastata küsimustele, minu, minu piinevatele küsimustele kiirusele 110 km tunnis. See on kahtlemalt üks huvitavamaid viise vedada läbi selline saade siin mööda, Itaalia rannikult sõitas. Ja loodetavasti oli ka kuulejatel huvitav On sul mingisuguseid selliseid lõpumõtteid, mida sa taad jagada kooletega?
0: Tahan küll. Eelmine aasta me alustasime sellise vabatahtliku liikumisega nagu minu lugu ja see on siis sellise märksõnal nagu ettevõtlikus kooli ja siis me suutsime ära rääkida 70. Founderit, ettevõtjat, noh, nii-öelda siis uue majanduse ettevõtjat, kes sära silmi rääkisid eelmine aasta oktoobri esimesel nädalal kooliõpilastele, kui tegelikult äge on olla ettevõtja, oma ettevõtet luua ja maailma valutada selle, selle ideega. Siis sellega me oleme läinud edasi ja, ja nüüd see aasta, oktoobri esimene nädal ettevõtlikus nädala raames. Me teeme seda uuesti ja, ja nüüd me tahame juba siis kõikidesse Eesti koolidesse jõuda. Siit ka üleskutse siis ettevõtjatele, kes tunnevad, et nad tahaksid rääkida noortele 16, 17, 18 aastastele õpilastele ja, ja kellel on rääkida oma lugu, kuidas nad jõudsid nii kaugele, et nad on... Tänaseks ettevõtjad ja tublid ettevõtjad, andke endast märku ja palume teil siis leida see üks-kaks tundi, et minna kooli ja rääkida, motiveerida need noori. Selle aastal tulevad selle liikumisega kaasa meil Soome sõbrad, siis Robiost, mängude ettevõttest, osad neist tulevad Eestisse koolidesse rääkima, Osad eestlased lähevad ka Soome rääkima. Tõenäoliselt saame ka kampa Hispaaniast. Sõbrad, kes lähevad täpselt samasugust asja tegema siis oma koolidesse oktobri esimesel nädalal ja ka Tokiost on kümme ettevõtjad annud oma tagasi side, et nad teevad seda ära. Et... See meenutab mingit moodi meie tublide eestlaste teeme ära liikumist, aga opis teistsugusel ja võibolla nagu lihtsamal viisil. Selle nimi on Minu lugu, My Story inglise keeles ja seda siis lükkab selline sihtasutus nagu Tuleviku kool.
1: Väga tore ehk siis Minu lugu ja... Minge otsige Maarek üles, kui te kuskil tänaval näete. Ja sellega me ka täna lõpetame. Päike äh, siin Prantsusmaa äh, lõuna osa hakkab loojuma. Kõik märkmed ja viited, mida Maarek mainis oma, oma jutuses, äh, tulevad saate märkmetesse. Ja kui teil on mõtteid, äh, kellega me võiksime veel! Äh, Saate teha siis kirjatega globaalsed eestlased, et gmail.com, kas siis kiiruse 110 km tunnis või paigal seises või, või lennates. Ja kuulmiseni, järgmise korjani!